1: Wir, das sind Ursula Regler und
0: Christoph Zezene. Und heute bei uns zu Gast Martina Hörmer, langjährige Geschäftsführerin von Ja Naturlich in, in Österreich und Bio-Pionierin. Habe ich das in zwei Begriffen gut zusammengefasst? Passt das so für dich?
2: Ja, hallo. Passt wunderbar. Ich war fast 20 Jahre lang für ein Jahr natürlich zuständig in der Funktion einer Geschäftsführerin und durfte eigentlich die Entwicklung von Bio in Österreich doch über fast zwei Jahrzehnte mitverfolgen. Und wenn das als Pionierleistung gilt, dann ist das super. Ein Kompliment, danke.
0: Gab es vor 20 Jahren Bio in Österreich überhaupt?
2: Wie ich begonnen habe, und das war 2002, ja, es gab Bio. Es gab Bio, es war Bio eigentlich schon eine... Vernünftig, äh, vernünftige Größe, das kann, man schon, das kann man schon sagen. Aber im Verglichen zu heute hat es sich es natürlich wesentlich weiterentwickelt.
1: Kann man sagen, dass das Interesse einer großen Marke in so einem kleinen Land wie es Österreich ist, dann doch sozusagen über die eigene Reichweite hinaus, hinaus auch sowas beeinflusst? Also im Sinn von, hat die gesamte Biolandwirtschaft in Österreich auch das Angebot oder vielleicht sogar die konventionellen Bauern in irgendeiner Form beeinflusst, weil so eine große Nachfrage auf einmal da war?
2: Das war eigentlich ein Glücksfall, dass sich dass ein großes Unternehmen auf den Bierbereich gesetzt hat, weil es dadurch den Takt vorgegeben hat und eine Entwicklung gestartet hat, wo viele andere mitgezogen haben. Das hat seine so Vorbildfunktion gehabt und der Glücksfall eigentlich zusätzlich war, durch diese, durch diese dichte Konkurrenzsituation, die im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel ja herrscht, lässt der eine niemals dem anderen langen, äh, den Vortritt. Das heißt, die anderen haben nachgezogen und das ist in der Summe gesehen natürlich ein Glücksfall gewesen, weil plötzlich äh, von der Angebotsseite wirklich Bewegung in den Markt gekommen ist. Von der Nachfrageseite war es schon da und es geht ja dann immer Hand in Hand und so ist der Biomarkt extrem gewachsen.
1: Wie war dein persönlicher Bezug oder dein, als du begonnen hast, hattest du Bio vorher schon als dein Thema und gesagt, das ist deine persönliche Leidenschaft und dann gab es die Chance, das in so einem großen Umfeld zu gestalten oder wie, wie, wie ist dein, deine Bio-Geschichte?
2: Meine persönliche Leidenschaft war eigentlich, war eigentlich die Markenführung, Marken groß zu machen. Und ich komme ja aus einem amerikanischen Markenartikelkonzern. Dort habe ich das auch 15 Jahre lang machen dürfen. Und in dieser Zeit ähm, bin ich mit Bier in Berührung gekommen. Wie gesagt, ich war bei einer großen amerikanischen Firma, da gab es eine Biomarke damals, das war im, im Tomatenbereich, also die haben die haben Sugos gemacht, das ist aus England und Amerika ausgegangen und das waren so die ersten Experimente. Und da habe ich schon gesehen, oder die ganze Firma hat eigentlich gesehen, dass mit Bioarbeiten ein anderes Denken erfordert. Also plötzlich hat man nicht nur auf Spotmärkten die Rohstoffe eingekauft, Gekauft, sondern man hat klare Qualitätskriterien gesetzt, man hat andere Geschmackskriterien gesetzt. Also dieses, äh, diese Biomarke hat auch innerhalb, äh, innerhalb des Konzerns viel bewegt und da waren wir natürlich alle besonders neugierig und haben hingeschaut und wie ich damals äh, mit dem Herrn Schalle in Folge in Kontakt gekommen bin, der ja zu dieser Zeit der Generalbevollmächtigte der Rewe war, und eigentlich auch ein, vielleicht bewundere es zu viel gesagt, aber der, der, der die Markenartikel doch auch sehr geschätzt hat, wiewohl sie auch große Konkurrenz waren. Also Und über diese Schiene bin ich dann eigentlich zur Rewe gekommen.
0: Das heißt, es ging eigentlich nicht nur darum, Produkte zu verkaufen, die einfach am Markt verfügbar waren, sondern auch die Produkte mitzuentwickeln.
2: Ja, ganz, ganz, ganz deutlich. Also wie ich gekommen bin, da der Auftrag war, die Eigenmarkenabteilung zu übernehmen. Und, und ja, natürlich war eben die größte, die größte Marke dieses Konzerns. Und das war eine Biomarke, und so bin ich eigentlich in dieses Biogeschäft hineingekommen. Also ich bin jetzt nicht gekommen mit dem Hintergrund einer reinen Bioerfahrung, sondern mit dem Markenartikel-Hintergrund äh, zu wissen, wie man Marken führt, wie man Marken aufbaut, wie man wie man die Marken auch nutzen kann, dass sie ein entsprechender ein entsprechender Treiber äh, für die für die Filialen werden, für die äh, für den für den Händler werden. Und, und so habe ich das Thema Bio eigentlich, eigentlich am Anfang selbst auch lernen müssen, muss ich ganz deutlich sagen komme ja komme nicht von der Boko, sondern, sondern eher mit einem äh, Hintergrund, äh, wirtschaftlichen Hintergrund. Aber das hat extrem viel Spaß gemacht. Also das war extrem faszinierend, eine Marke eigentlich einmal wirklich zu führen von der ganzen Breite. Also nicht nur von der Vermarktungsseite, sondern wirklich auch in die Produktion bis in die Wurzel hineinzuschauen.
1: Wie lernt man denn Bio? Wenn man es von Null an quasi lernen muss, gerade für so einen großen Kontext im Sinne, wie du es gerade beschrieben hast, nicht nur Vermarktung, sondern auch in die Produktion, Lieferung, Qualitätsstandards und, und, und. Wie, wie, wie bist du das angegangen?
2: Natürlich, es ist, viel, es ist viel Learning by Doing, muss ich ganz ehrlich sagen und auch natürlich viel hinausgehen, zuhören, aufnehmen, ein ständiges Lernen und, und ich muss sagen, ich habe natürlich auch das Glück gehabt, dass nach einem Jahr ist ein Kollege dazugekommen, der genau mit diesem Fachwissen ausgestattet war und wir haben uns über all die Jahre und das waren doch gemeinsam sicherlich 15 Jahre super ergänzt. Und das war immer so ein gegenseitiges Lernen. Und von der Seite habe ich natürlich auch viel, viel mitgenommen, viel gelernt und habe es dann immer wieder mit dem Kundenblickpunkt angeschaut, was man daraus machen könnte und, und wie, man es, wie man es eigentlich, wie man es entsprechend weiterkriegt. Ja? Und wie haben es
1: die Landwirte und die Landwirtinnen aufgenommen zu Beginn? Gab es da Skepsis, wenn man sagt, da kommt jetzt jemand von einem Großen, der will uns jetzt erklären, wie Bio geht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Eigentlich überhaupt nicht, wie ich gekommen bin. Es gab ja schon einen großen Grundstock. Es waren die, die größten Kategorien, waren schon aufgemacht. Also es war, die Marke hat ja, hat ja begonnen im Bereich, im Bereich Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, also Milch und Milchbrot und Butter hat schon gegeben natürlich. Es gab, es gab Fleisch. Also es war das große, die großen Lebensmittelkategorien waren bereits eröffnet, es gab ja auch schon Hundertschaften von, von Bauern, die da hinten gestanden sind und das hat seine eigene Dynamik dann bekommen auf der einen Seite, aus der Kundenseite, wo wir uns überlegt haben, wie kann man die Sortimente erweitern, welche Produkte sollte man anbieten, ähm, wie geht es weiter, ja? beispielsweise, beispielsweise bei der Milch, ja? welche Milchsorten, wo sind die Entwicklungen, wo sind die Trends ja? und die Bauern haben natürlich auch immer wieder mitgezogen, so ist eins zum anderen gekommen. Es war eigentlich ein sehr, würde ich sagen, ein
0: organisches Wachstum. Aber wenn ich das richtig verstehe, war die Marke immer so gedacht, dass österreichische Produzenten, also bis auf gewisse Produkte, die bei uns nicht wachsen oder Ähnliches, als österreichische Produzentenmarke auch gedacht
2: ja, ja, weil die Marke war von Anfang an eigentlich ganzheitlich gedacht. Und wenn man an Bio denkt, kann man sagen, da gibt es natürlich die Kriterien, wie man biologische Lebensmittel produziert. Egal, ob das, jetzt, äh, ob das jetzt im Bereich der, der Milchviehhaltung ist oder der, Tier, der anderen Tierhaltung oder im Gemüsebereich. Aber dann gibt es natürlich auch den größeren Gedanken, wo alles eingebettet ist, dass man ökologisch denkt. Und ökologisch denken hat dann schon auch immer den Gedanken mitgetragen, dass wir gesagt haben, naja, wir möchten gerne die Marken entwickeln, die nicht nur die Biomarke der Österreicher ist, der Kunden, sondern auch der Biobauern. Weil wir immer auch die, die große Chance darin gesehen haben, die Bauernschaft mitzunehmen und gemeinsam diesen Markt zu entwickeln. Und das war eigentlich bis zum Schluss auch immer unser, unser Ziel und unser Tun, die Dinge gemeinsam zu entwickeln das dauert natürlich manchmal länger das kann schon das kann schon sein weil Kulturen müssen erst angebaut werden äh, auf der Bauernseite, braucht sie auch die Erfahrung, wie sie damit umgehen. Manchmal wird es was, manchmal wird es nichts. Also es ist ja nicht so, dass alles auf diese Kunde sofort verfügbar ist, sondern, sondern viele Dinge muss man einmal ja gemeinsam ausprobieren. Dann weiß man noch nicht, naja, werden es die Kunden überhaupt kaufen? Wollen die Menschen in dem Land das? Ja? Wollen sie Gurkenvarietäten essen jetzt oder nicht? Wenn sie nur eine Gurke gewohnt sind, wie schaut es aus mit anderen Gurken, mit kleinen stacheligen, großen, kleinen, gelben, grünen? Also es gibt ja die ganze, die ganze Vielfalt. Und so entwickelt man Dinge immer, immer gemeinsam. Aber es war aus diesem Gedanken, dass Bio auch ökologisch sein sollte. Ja? Also das, dieser Umweltgedanke, das auch in auch in der späteren Folge, und das ist nirgendwo in einer Bioverordnung festgeschrieben, wie packt man Ware ein. Weil auch das entspringt einem ökologischen Denken, wo man sagt: Naja, äh, wenn Bio drinnen ist, sollte es eigentlich auch ökologisch verpackt sein. Was haben wir jetzt? Ja, das sind so langsame Entwicklungsschritte. Und, äh, und damit ist die Marke auch äh, die Marke der Biobauern geworden. Ja?
1: Das Verpackungsthema finde ich auch sehr wichtig. So ein sehr wichtiges und großes. Da würde ich gerne ein bisschen später noch dazu kommen. Aber wir sind schon eigentlich mitten in einer sehr zentralen Frage, die wir zwei, der Christoph und ich, ja oft diskutieren, auch mit unseren Gesprächspartnern. In Österreich kommt man vor, herrscht schon ein bisschen so ein Zwei-Lager-Denken, jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, Bio-Überzeugte oder Regional-Lokal-Überzeugte. Also man hört von beiden Seiten, das jeweils andere ist nichts. Und mir, ich bin mir nie ganz sicher, woher das kommt, weil ich denke, es wäre doch schlau, wenn man für sich, und zwar jeder, wie es möglich ist, eine Art Überschneidung dieser beiden Kriterien bringt. Du hast es gerade beschrieben, das Thema Bio sollte auch ökologisch, also einen Gesamtanspruch irgendwie haben. Ja. Wie siehst du das insgesamt persönlich, unabhängig von einer Marke, Bio und oder regional?
2: Ich habe es eigentlich immer, solange ich... Ähm für die Marke gearbeitet habe, aber auch persönlich, weil ich sage, wenn möglich, dann würde ich es auch regional machen. Eben aus diesem ökologischen Verständnis heraus mit dem Zusatznutzen, dass all das, was ja regional und in der Nähe wächst, natürlich auch frischer ist. Das darf man nicht vergessen. Aber man muss natürlich auch offen durch die Welt gehen, wenn ich jetzt sage, ähm, alles regional, was heißt das? alles regional? Beispielsweise jetzt, jetzt wohnen wir in Wien und ich kaufe, und ich kaufe regionalen Käse, sagen wir, aus Vorarlberg. Dann ist es genauso weit weg wie Florenz von Wien. Mhm. Und der ungarische Bauer an der Grenze ist uns und der ungarische näher, Bauer ist näher als der Vorarlberger. Bauer. Adelberger. Mhm. Und mhm. da muss man natürlich dann, dann schon mit, äh, mit, mit entsprechenden Hausverstand an die Sache, an die Sache drangehen, ja. Und man muss es vom ökologischen Gesichtspunkt betrachten. Und ich sage, es spricht, es spricht auch nichts gegen, gegen Produkte, die aus dem Ausland kommen, schlicht und ergreifend, aus dem Grund, weil, weil manches nicht bei uns wächst, weil manches bei uns nicht in der gleichen Qualität wächst. Wir sind, wenn man hinausschaut, ja, die Sommer werden zwar heißer, aber im Grunde genommen, es ist die Zeit speziell im Obst- und Gemüsebereich doch begrenzt, ja. Wenn im Winter der Schnee liegt, dann, dann wächst es nicht mehr, ja. Aber, und dann kann man die Dinge sehr wohl, sehr wohl importieren. Und oftmals ist es nicht weiter weg als sozusagen innerhalb von Österreich. Also habe ich das ganze Mal eigentlich aus der Vernunft und aus dem, und aus, wirklich aus dem Common wie man so schön sagt, heraus entschieden, was Sinn macht oder was nicht Sinn macht.
1: Denkst du, wird es überhaupt gehen, jetzt den, in der, in der, bei den Konsumentinnen und Konsumenten ähm, eine ständige Nachfrage zu wie soll man denn sagen zu erzeugen, wenn man gar nicht immer alles verfügbar hätte? Weil wenn man uns, wenn man jetzt durchdenkt oder wenn man das weiterdenkt, Bio, rein, sozusagen österreichisch, regional, hätte ich ja viele Dinge nur zu bestimmten Zeiten im Jahr in Wirklichkeit. Oder glaubst du, wird es trotzdem gelingen? Das, also Biolandwirtschaft überhaupt in dem Ausmaß in Österreich haben wir einen wahnsinnig hohe, einen hohen Anteil an Biobauern im Vergleich zu anderen Ländern. Das braucht ja wahrscheinlich auch irgendwie so eine art gefüllte Versorgungssicherheit, oder?
2: Ja, freilich, es ist die Frage, wie weit man gehen kann. Ich habe es immer so aus der aus der aus der Sicht aus der Sicht, äh, sage ich jetzt einmal der, der Kunden, der Menschen, der Köche. Wenn ich jetzt äh, überzeugter Bierkunde bin, dann will ich natürlich viele Dinge kaufen. Gewisse Dinge muss es geben. Ja? Und Zitronen. Also, ich hätte gern als, als Kundin, ich hätte gerne, ja, das ganze Jahr über Zitronen, ja. Ich möchte auch das ganze Jahr über Zwiebel oder Knoblauch haben. Und da wissen wir, die Zitronen wachsen nicht bei uns und mit den Zwiebeln, die halten nicht das ganze Jahr über. Also, wäre ich es ganz, ganz automatisch importieren. Und ich habe immer den Maßstab angelegt, solange etwas bei uns wächst, hat Österreich ganz klar Vorrang, wenn es nicht mehr wächst, dann wird es dann wird es entsprechend, dann wird es entsprechend aus anderen Ländern hergeholt und das haben wir uns eigentlich genau angesehen, aus welchen Ländern wir holen. Also man hat immer geschaut, man kennt ja dann schon die Länder, wo man hingeht, ja, wo man nicht hingehen möchte. Also und dann holt man die Ware von dort, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass ich als wenn ich kochen möchte, dann möchte ich eigentlich, und das war der große Fortschritt in Österreich, doch eine breite Palette. Ich möchte mein, mein Mittagessen, mein Abendessen biologisch zubereiten können. Das ist eigentlich der Anspruch. Das ist der Anspruch. Und natürlich, gewisse Dinge sollte man. So habe ich es immer gehalten, Abstriche auch machen. Also es muss nicht alles aus jeder Zeit verfügbar sein. Und das berühmteste Beispiel sind ja, die, sind ja die, die Erdbeeren im Winter. Braucht der Mensch Erdbeeren im Winter? Braucht er eigentlich nicht. Also gewisse Dinge muss man die Leute rückerziehen und wahrscheinlich auch erziehen, um manchmal zu warten. Und mhm. ich glaube, das ist eine gewisse Erziehungsaufgabe. Vielleicht leben wir in einer Zeit, wo niemand mehr warten will. Ja? Aber gewisse Dinge sollte man erwarten man sollte auf die Spargelsaison warten.
0: So wie der Advent.
2: So wie der Advent, dann hat man die doppelte Freude. Dann da hat man sich da. <lacht> oder, oder wenn man sie halt von, von wo kriegt, die, die halbwegs in der Nähe sind. Natürlich ist in Italien, wenn ich sage, die haben ein anderes Klima, da werden, die, da werden die Erdbeeren früher reif, aber auch nicht mitten im Winter, sondern wenn das früher kommt, im, im April, Mai gibt es von dort auch Erdbeeren. Ja? Und da ist nichts Verwerfliches daran.
1: Wie siehst du das Thema Avocado? Es gibt ja auch Bio-Avocados in Österreich mittlerweile oder man kann sie zumindest ähm, ähm, bestellen online bei so Crowd-Farming-Projekten und die Avocado, finde ich, muss ich mal so herhalten für ganz viele Lebensmitteldiskussionen irgendwie, ähm, vom Wasserverbrauch, Transportwege und, und, und. Macht es in Österreich Sinn, Bio-Avocados anzubieten?
2: Ja, das ist eine heiße Diskussion immer schon gewesen, weil genau aus den Gründen, ist es sagst, weil sie wahnsinnig viel Wasser braucht, weil sie, weil sie auch im Biobereich oftmals in Monokulturen angebaut, angebaut wird. Auf der anderen Seite ist es eine hippe Frucht. Also, ich habe einmal die Verkaufsziffern gesehen, weltweit. Das hat sich ja vervielfacht in kürzester Zeit. Plötzlich glaubt jeder, wenn er die Avocado isst, er wird gesund oder bleibt gesund oder ist gesünder als der anderen. Ich weiß es nicht. Man muss genau schauen, wo die Avocados angebaut werden in Europa. Also es gibt Angebaugebiete, so viel ich, so viele weiß in, in Spanien. Man muss sich das anschauen, wie wird angebaut, unter welchen Bedingungen. Wenn das passt, wenn das den eigenen Standards entspricht, dann kann man das ruhig machen, ja? Aber es muss auch nicht der Avocado um jeden Preis und immer sein. Also ich sehe das ganz pragmatisch.
0: Apropos Preis, ist Bio-Luxus oder ist das mittlerweile Mainstream geworden?
2: Also wie ich begonnen habe und ich kann mich noch gut erinnern, äh, habe ich, äh, ich glaube es war das Jahr 2005, einen, einen groß angelegten Research, eine große Studie gemacht und da ist klar herausgekommen, äh, Bio, das ist das kleine Stück Luxus im Alltag. 2005 war das. Das kleine Stück Luxus, man gönnt sich etwas und es ist das Quentchen besser, das Quentchen mehr, was ich mir gönne. Ich glaube nicht, wenn, äh, wenn man die gleiche Studie im, im 2021 machen würde, dann meine ich, dass Bier schon sehr im Alltag angenommen wurde. Also dass es nicht mehr so diesen, diesen Luxusgedanken hat, weil eine größere Kauferschicht kann es sich leisten oder will es sich leisten. Das ist ja das größere, das größere Thema. Wir haben gelernt, dass es die besseren Lebensmittel sind. Wir haben natürlich auch gelernt, dass es die Lebensmittel überhaupt in zwei Kategorien geteilt hat: die Besseren und die Normalen. Also das hat schon stattgefunden über all diese über all diese Jahre. Aber ich glaube, als Luxus ein Liter Biomilch ist nicht mehr der Luxus. Vielleicht Fleisch schon, ja, weil das hängt ja natürlich von den, äh, vom Preis natürlich ab. Aber wenn du nimmst ein Liter Milch, der kost, äh, kostet plus minus einen Euro, Biomilch 1,20 Euro 20, also da sprechen immer mehr über, über Luxus. Ich glaube, jeder der will, kann sich das leisten. Wenn du natürlich, äh, wenn du natürlich Fleisch kaufst, und Fleisch ist um ein Vielfaches teurer als konventionelles Fleisch Auf der, aufgrund, der, aufgrund der Haltung. Die Tiere leben länger, sie fressen besseres, ja. sie werden ganz anders gehalten, also es ist aufwendiger. Dann kostet das Stück Fleisch natürlich mehr. Und ich glaube, das ist etwas, was die Leute wahrscheinlich schon noch ein bisschen in den Luxus hinein tun. Und das finde ich auch richtig, weil wie wir alle wissen, wir sollten eh nicht so viel Fleisch essen, weniger Fleisch. Und dafür gutes und besseres Fleisch und dann soll es auch ein Luxus sein. Also, da finde ich es auch ganz richtig.
1: Aber ist es nicht auch so in der Wahrnehmung, dass man jetzt in Österreich in den letzten Jahrzehnten, muss man schon was sagen, gelernt hat, ähm, gerade der Lebensmitteleinzelhandel ja sehr, sehr stark durch so Rabattaktionen anhaltend eigentlich mittlerweile etwas, so ein bisschen so eine Geizmentalität bei den Konsumentinnen und Konsumenten erzeugt hat? Macht es das nicht dem Bio noch schwerer, dass man sagt, Bio ist vielleicht ein kleiner Luxus, weil durch mehr Aufwand ist mhm. der Preis bei jedem Einzelnen in jeder einzelnen Kategorie vergleichbar höherer. Aber wenn ich es klug einteile, beziehungsweise wenn ich Prioritäten schaffe, wenn es mir wichtig ist, mich gut zu ernähren, möglicherweise auch die Bauern zu unterstützen, dann ist es mir das wert, ist der Gap nicht noch stärker auseinandergegangen, dadurch, dass wir bei uns so etabliert haben, dass viele hat bei Lebensmitteln extrem Preisvergleichen. Und ich glaube, sogar beim Liter Milch vergleichen, ob er
2: 5 oder 10 Cent mehr kostet. Wie ist da dein Eindruck? Natürlich, die, die Leute vergleichen die Preise in dem gesamten Handel. Und ich würde das gar nicht auf den Lebensmittel-Einzelhandel einschränken, hat sich eine Rabattitis über die letzten Jahrzehnte breit, breit gemacht. Die Leute haben. Gelernt oder sie wurden erzogen, dass man natürlich Schnäppchen kaufen kann, günstiger einkaufen kann, dass man, dass man, dass man wartet, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich, wie ich begonnen habe, haben wir überlegt, ob man eine Aktion pro Jahr macht oder ob zwei oder drei Aktionen beim Biosortiment, beim Biosortiment, mhm. ob das schon übers Ziel schießt, mhm. ja. Aber da war das Umfeld anders. Mhm. Jetzt ist natürlich, jetzt ist natürlich, äh, eine höhere, eine höhere Taktzahl auch bei den Aktionen, aber wir haben immer wieder gesehen, wenn die, wenn die Preise aktioniert werden, dann hat man auch immer wieder neue Kunden dazugekriegt, für die man eigentlich die Preishürde gesenkt hat. Sie haben es einmal probiert und wenn sie äh, davon begeistert und überzeugt waren, sind sie auch äh, sind sie auch dabei, dabei geblieben. Und natürlich, so wie du sagst, die Leute. Vergleichen auch Preis am Regal. Sie gehen ins Geschäft, da schaut sich die Milch an, dann hat er vielleicht eine Liter Biermilch, kostet 1,20 oder 25, Euro. und dann gibt es äh, eine konventionelle Milch, die kostet vielleicht nur 69 Cent. Und natürlich vergleichen die Leute. Ja. Aber wir haben auch, äh, wir haben auch gelernt, äh, es ist der absolute Preispunkt. Wesentlich unter Unterschied. Also bei, natürlich bei der, bei der Milch, wo zwar der Unterschied hoch ist, aber absolut gesehen ist 1,20 Euro oder, oder 69 Cent jetzt nicht die große Ausgabe, dann spielt es weniger Rolle. Und man hat ja auch gesehen, dass gerade diese Kategorien besonders starke Bioanteile haben. Ich glaube, bei der Milch ist es mittlerweile fast ein Drittel. Wenn man schaut im Lebensmitteleinzelhandel, wo Bio gekauft wird, ähnlich hoch ist es bei Joghurt oder bei Eiern, Ja, weil da ist der absolute Wert, den die, den die Leute eben eben bezahlen müssen, nicht so hoch. Ja? Bei Fleisch ist es schon wieder anders, wenn das, wenn das natürlich in zweistellige Beträge geht und die Unterschiede groß sind, dann wird der Einzelne natürlich überlegen, soll ich, soll ich nicht, kaufen wir das, leiste ich mir das. Ja, Und dann spielt immer eine Rolle, wie eingestellt er zu dem ganzen Thema Bio ist, ist es, und ich glaube, es ist immer die Frage, ist es mir wert? Ja, Ist es mir das wert? Habe ich es verstanden? Sehe ich den Vorteil? Aber Gott sei Dank sind halt immer mehr Leute, die es verstehen und auch den Vorteil sehen, weil der Biomarkt wächst unglaublich. Ja?
0: Das klingt so ein wenig nach Demokratisierung von Bio. Auf der einen Seite möchte man natürlich haben, dass möglichst viele Leute Bio-Produkte kaufen und essen und verkochen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müsste man ja auch schauen, wenn man ein so äh, komplexes Konzept hat, wie ja natürlich zum Beispiel, wo andere Komponenten auch mitspielen, also Ökologie zum Beispiel oder könnten auch Arbeitsbedingungen von, von Arbeitern sein. ja Weiß ich nicht, ob zum Beispiel überprüft wird, ob in Spanien die Landarbeiter gut behandelt werden. Ja? Das
1: überprüfen wir ja noch nicht einmal in Österreich. <lacht>
0: <lacht> ich nehme mal an, dass du dir das schon angeschaut hast, wie die Bedingungen in einem landwirtschaftlichen Betrieb sind, oder?
2: Natürlich, ja, weil man muss das, ich mal, man muss das immer gesamtheitlich betrachten und über all die Jahre haben wir auch das gelernt, ja. Wenn man, wenn, man, wenn man einen Lieferanten hat, der weiter weg ist, dann muss man hinfahren, dann muss man sich das anschauen, ja. Und da spielt natürlich auch die Frage der Erntearbeit, der sozialen Umstände, das spielt alles mit einer Rolle, ja. Also man, mu man muss hinschauen, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und wenn es nicht passt, muss man auch Nein sagen können. Man muss auch verzichten können, wenn man nicht äh, wenn man nicht die Qualität kriegt, die dem eigenen Standard und der eigenen Überzeugung. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja? Wenn man so ein, so wie wir damals dieses, äh, diese ganze Marke aufgebaut haben, es braucht ja auch eine Überzeugung dazu, was ich machen will. Es geht nicht nur ums... Äh, ums Verkaufen ja, und um Marktanteile und um mehr Umsatz, sondern äh, ganz stark ist schon der Treiber, wofür stehe ich, ja, was ist wichtig, wofür setzt man sich ein, was macht man was macht man nicht.
1: Wir haben für diese Sonderstaffel zum Bio-Thema einen jungen Landwirt getroffen, ähm, der gerade seinen, seinen Mast betrieb, der ist ein Kälbermeister ja. auf Bio umstellt, weil wir das Thema auch zeigen wollen, was heißt denn umstellen auf Bio, ist ja ein, große, ein großer Prozess. Und du hast das auch gerade angesprochen und er hat das auch gesagt. Er hat gesagt, ähm, wenn du nicht überzeugt bist und es von innen herauskommt, dass du Bio produzieren möchtest, egal ob jetzt im Acker, Getreidebau, Obstgemüse oder in der, in der Tierhaltung, dann solltest du es nicht machen. Unter dem Gesichtspunkt, was glaubst du, wie viel Bio verträgt Österreich?
2: Naja, mittlerweile, Österreich ist, ist stolz dass dass wir Bio-Weltmeister sind, in der die Fläche ein Viertel, die Betriebe auch knapp ein Viertel. Also das ist, schon, das ist schon groß. Wie viel verträgt's. Früher haben wir immer gesagt, vielleicht so ein Drittel des Marktes ist die ist die obere Grenze. Wenn ich es jetzt betrachte, auch die, sozusagen das ganze Umfeld spricht ja für Bio. Also ich, ich habe immer gesagt, es war noch nie so günstig wie, wie für Bio wie jetzt. Ja, die ganzen Diskussionen, die wir haben zum Thema Klimawandel, Umwelt, ja, also wir müssen ja viel, viel stärker noch in die Richtung Bio treiben, weil, weil Bio nach wie vor die umweltschonendste Form der Landwirtschaft ist. Und damit würde Österreich ja auch noch viel, viel mehr vertragen. Ja. Das kann schon regte Hälfte werden, wüsste nicht, warum es das nicht werden sollte.
1: Ist es auch eine Chance für so die kleinen Kleinstrukturität der österreichischen Landwirtschaft? Die macht es ja schwerer, jetzt im internationalen Kontext oder Wettbewerb zu produzieren, weil es immer teurer sein wird. Ist Bio eine Möglichkeit, dass man sagt, man hat so ein Alleinstellungsmerkmal, man positioniert sich als, man ist die Qualitätslandwirtschaft Europas, jetzt übertrieben gesagt?
2: Das, äh, das ist eine Chance und das war auch immer die Chance, weil, weil Österreich ist kleinstrukturiert von der, von der bäuerlichen Struktur und hat eigentlich einen Absatz im Land gefunden. Und Das ist ganz, ganz wichtig, ja? äh, weil damit konnte es mal gemeinsam konnte man das gemeinsam entwickeln und das sollte auch in Zukunft natürlich so sein. Und, und natürlich haben kleine Betriebe, manche tun sich natürlich auch schwerer, muss man auch ganz deutlich sagen, wenn ich so an die an die Milchviehbetriebe denke, wenn ich an Standards in der Milchviehhaltung ja Laufstelle, Weidehaltung, also das ist nicht für alle leicht, das, das ist schon eine Sache, aber, es, aber ich glaube, es hat sich für alle ausbezahlt, weil es ist ein Erfolgsmodell geworden. ja.
0: Wurde, wurden eigentlich ja natürlich Produkte auch exportiert oder in anderen Ländern verkauft?
2: Äh, ganz, am, ganz am Anfang ein bisschen in Italien, äh, weil in, wir haben die Marke nach Italien, äh, nach Italien äh, transformiert. Dort, äh, dort hieß sie Sinaturalmente. Ich das wollte gerade sagen, als <lacht> wäre mir nur Platz gewesen,
0: aber wirklich. Organico.
2: <lacht> und und da sind vor allen Dingen vor allen Dingen, äh, Milchprodukte waren, waren dort. Ein großes, ein großes Thema. Natürlich haben die Italiener, wenn man jetzt sagt, äh, äh, Pasta, äh, Parmesan, also das, was sie, Olivenöle, das haben sie eh selber. Aber, aber Biomilchprodukte waren interessant und ich kann mich ja gut erinnern, wir haben auch, wir haben auch äh, mit, äh, mit, äh, mit Tschechien gearbeitet, weil Tschechien wollte eigentlich schon relativ früh in den Biomarkt einsteigen und, und sie haben es mit Ja Natürlich probiert, auch, auch haben sie die Marke dann ins Tschechische teilweise ins Tschechische übersetzt. Ja, dann sind sie draufgekommen, es ist doch besser, nachdem, nachdem in den, in den, in den, e den Sie-Ländern eigentlich das österreichische seinen guten Namen hatte, hat man einfach auch wieder die Milchprodukte unter der, unter der Marke Ja Natürlich verkauft. Ja. Aber, aber ich sage richtig, und, und damals kann man nur gut an die Diskussion mit, der, mit, den, mit den tschechischen Kollegen erinnern, Richtig ist, habe ich immer auch gesagt, das Prinzip, du entwickelst eine Marke gemeinsam mit der lokalen Landwirtschaft, weil dann hat es wirklich Potenzial. Ja? Und so soll es eigentlich auch sein. So ist es, wie gesagt ganzheitlich gedacht richtig ja also es soll manche Dinge wie gesagt gibt's auch dort nicht dann wird man es immer wiederholen weil auch auch das Prinzip natürlich hole ich Lebensmittel von dort wo sie am besten gedeihen wo das Wissen vorhanden ist also und Österreich hat eine hat eine eine sehr gute Milchwirtschaft ja aber aber im Prinzip auch auch die Tschechische äh, auch, in, auch in Tschechien, die haben jede Menge Kartoffeln, die haben, die haben jede Menge Getreide. Also das zu entwickeln, aufzubauen gemeinsam, das war eigentlich, das halte ich für richtig, halte ich nach wie vor für richtig. Und man importiert das, was es nicht gibt oder was man halt zusätzlich braucht
1: sagst du, du kommst aus der Markenkommunikation. Ich, in einem meiner früheren Jobs, viel im agrarischen Umfeld, Podiumsdiskussionen mhm. und, 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 so teilgenommen. Und da kam immer wieder aus der bäuerlichen, aus den bäuerlichen Teilnehmern ähm, Kritik an sozusagen dem sprechenden Schweinchen, das für deine frühere Marke natürlich sehr prägend steht. Weil man gesagt hat, na, das ist so eine Verniedlichung und ein, ein Schwein, das spricht, also auf eine Vermenschlichung, Verniedlichung. Und insgesamt also die Markenkommunikation zu Lebensmittel, das wird alles irgendwie so weich gezeichnet. Meine Position, und ich habe es damals auch versucht anzusprechen aus meiner Kommunikationssicht, ich glaube, dass der Konsument sehr klar unterscheiden kann, dass er Schweinchen nicht spricht in echt und dass werbliche Kommunikation Überzeichnung auch braucht, machen darf. Aber wie siehst du es als Fachfrau, was war die Entscheidung, es so zu wählen, und wo ist die Gratwanderung zwischen man überzeichnet, um es auch nahbar zu machen, also um etwas auch anzupreisen, das soll Werbung ja bekannt machen, versus wie viel zeige ich auch die biolandwirtschaftliche Realität? Wie, wie entscheidet man das?
2: Also, das war damals eine ganz, äh, eine ganz leichte Entscheidung, weil wie der Vorschlag des Schweinchen kam, das war eine, und es ist nicht nur es war, sondern es ist einfach eine geniale Idee gewesen. Und, und es hat das Thema Bio einfach verständlich gemacht. Und die Leute haben es sehr wohl, so wie du sagst, verstanden. Es gibt keine sprechenden Schweine. Wer das noch nicht gelernt hat, hat es hoffentlich nach fast, nach fast mehr als 15 Jahren mittlerweile gelernt. Aber es hat einfach die Möglichkeit gegeben, über diesen Dialog mit dem Schweinchen und den Bauern, den Leuten zu erklären, worum es bei Bio geht. Und dies, da war dieses Format oder ist dieses Format einfach ideal. Und die Bauern sind immer wieder gekommen Genauso wie du gesagt hast und haben das angegriffen. Aber ich habe immer gesagt, Werbung, die Leute wollen ja auch von der Werbung unterhalten werden. Ja, die Werbung ist jetzt nicht ein Tatsachenbericht. In dem, in dem Maße, sondern äh, die Werbung will, will Botschaften setzen in einer, in, einer, in einer charmanten, überzeugenden Art. Und das hat das Schweinchen gemacht. Und ich habe den, hab den Landwirten auch immer wieder gesagt, das Schweinchen hat so viel eigentlich für die Biolandwirtschaft getan, ja, so viel, dass sich eigentlich alle freuen müssten. Und wenn jemand jetzt wissen will, wie arbeitet der Bauer, hat es eigene Formate gegeben, jede Menge, jede Menge äh, Editorials, wo man nachschauen kann. Also wie arbeitet ein Orangenbauer, wie passiert der Roggenanbau? Ja, oder wie macht ein Bäcker ein Brot. Also all diese Dinge in der Wirklichkeit gibt es auch, aber das ist nicht, das ist nicht Werbung.
1: Ja. Also Information oder Aufklärungs.
2: Information, Arbeiten, Aufklärung, ich... das braucht man auch, weil die Leute natürlich interessiert, und das ist ja auch spannend, ja, wie, wie geht ein Apfelbauer damit um? Wie macht, er, wie macht er, dass seine Äpfel, dass seine Äpfel nicht vom, vom Schädlingsbefall aufgefressen werden oder wie wäre er sich gegen Mäuse? Oder es gibt ja für jede Kulturart eigene Dinge und das, und natürlich interessiert die Leute das natürlich zeigt man das. Aber damit ist keine Werbung zu machen. Es ja? wurde ja auch
0: parallel, muss ich sagen, es wurde ja parallel auch sehr stark kommuniziert, die, immer, die ja. Details.
2: Ich weiß nicht, warum die Bauern, also lustig, weil ich war erst vor, vor zwei Wochen in Tirol und bin wieder auf das Schweinchen angesprochen worden. Das also, wird ewig bleiben. <lacht> weil es weil in den Köpfen, was. ja, <lacht> und ich verstehe eigentlich nie, warum die warum die Bauern das nicht wollen, warum sie nicht natürlich diese, dieses Bild waren. Natürlich ist es ja so romantisiert. ja. Ich glaube, es ist
1: schon nachvollziehbar, wenn man sagt, du hast die bäuerliche Realität, der, sag wir mal wieder beim anderen Diskussionsthema, der sehr technischen, Ausführungen zu Tierproduktion, wie man immer wieder im, im fachlichen Umfeld spricht, wo ich sag, das vermittelt heute halt vielleicht auch gar nicht das richtige Bild, aber sozusagen die Kritik, glaube ich, kommt daher zu sagen, man zeichnet ein Bild, so kann ich in echt gar nicht arbeiten. Jetzt weniger das Schweinchen als insgesamt Lebensmittelkommunikation ja. im werblichen Umfeld. Sage, da versucht man natürlich dass die Kuh auf der Weide, im Sonnenuntergang und, und, und. Das ist eine Realität, die wenig Kühe in Österreich haben. Und manche Dinge davon gehen so gar nicht. Und man, ich glaube, die Sorge ist, dass man dem Konsumenten abspricht, dass er mündig genug ist, das auch vielleicht zu unterscheiden oder einzuordnen. ich würde meinen, daher kommt diese Kritik wahrscheinlich. Ich glaube aber auch, dass es da einfach, dass auch heute das, das gehobene Interesse an Lebensmittelqualität und Herkunft ähm, eine super Möglichkeit ist, dass man noch viel mehr darüber spricht. Und das bringt mich nochmal zurück zu einem Thema, das du vorhin angesprochen hast. Bio. Wie weit muss Bio gehen? Und du hast das Verpackungsthema angesprochen. Wie, wie kann man Bio weiterentwickeln, auch zu sagen, es geht ja nicht nur um das Lebensmittel alleine, sondern es geht darum, mhm. dass wir alle gerade feststellen, dass wir sehr viel Material im Lebensmittelumfeld verbrauchen. Nicht alles davon kann man weglassen, aus meiner Sicht. Weder an Materialien noch an der Menge. Manche Dinge muss man verpacken. Es geht um Hygiene oder Lebensmittelsicherheit. Wie siehst du das Verpackungsthema und was kann noch bei Bio eine Rolle spielen über die Verpackung hinaus?
2: Das Verpackungsthema ist in den in den letzten Jahren unheimlich groß geworden, ja. wie, wie wir damals begonnen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Äh, dazu gab es dann auch einmal eine, 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 eine Marktforschungsstudie, wo wir reingeschaut haben. Da war den Leuten das überhaupt in der Masse nicht bewusst. Da gab es noch wenig Sensibilität zu dem Thema. Und da gab es intern immer wieder die Diskussionen, Anders zu verpacken ist teurer, wenn die Kunden gar nicht sensibilisiert sind. Warum sollte man das machen? Und wir haben es trotzdem gemacht, was einfach richtig ist und weil einer vorangehen muss und die anderen ziehen mit. Und wenn ich jetzt äh, schaue, es gibt fast keinen, äh, keinen Konzern, der nicht das Thema Verpackung hat, die ganzen großen Konzerne, egal wie sie, heiß, wie, sie, wie sie heißen aus der Getränkebranche, aus der Kosmetikbranche, ja, das Thema Verpackung ist ein Riesenthema, ein Riesenthema geworden, ja, weil wir sehen, wir verproduzieren so viel Müll, Ja, kein Mensch weiß wohin mit dem Müll, ja, wir müssen lernen in Kreisläufen zu denken, wir müssen, äh, wir müssen Rohstoffe wieder rückführen. Und, und wiederverwenden. Wir müssen Packungen aussuchen, die man trennen kann, ja. Also, das war, ist alles ein irrsinniger Lernprozess, aber das Thema ist angekommen und es ist, glaube ich, in der gesamten, in der gesamten Wirtschaft ist es angekommen, ja, dieses Thema. Und da ist viel zu tun. Das ist eines der schwierigsten Themen, das muss man wirklich sagen. Das höre ich von der gesamten, von der gesamten Industrie, weil viele, weil, wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft noch kein Thema waren und viele Dinge neu entwickelt werden müssen. Ja, Man muss schauen, welche Packstoffe eignen sich. Die Verpackung ich sage immer, ist mal, so ein bisschen die die eierlegende Wollmilchsau, weil sie muss ja alles können, sie muss zuallererst das Produkt schützen, sie muss transportfähig sein, Ja, sie muss kommunizieren, sie muss sich ins Regal schlichten lassen, Ja, sie muss sich entsorgen lassen. Also an die Verpackung sind so viele Ansprüche gestellt, dass das kein, kein Easy Win ist, das muss man schon ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, es werden viele Fortschritte gemacht in jedem Bereich und das ist eine ganz richtige Entwicklung. Ein, wo kann sich Bier sonst noch hinentwickeln? Ich glaube, ganz, ganz wesentlich ist dieses, äh, dieses Thema Boden. Boden ist ein ganz wesentliches Thema. Boden, Artenvielfalt. Ja, das, sind, das sind Themen, die, die die wichtiger sind, die wichtiger sind denn je. Ja? Wie bewirtschaftet man, bewirtschaftet man den Boden, dass man die Bodenfruchtbarkeit erhält, ja, dass, man, dass man den Humus erhält, ja, dass man mit nicht zu so schweren Maschinen wieder alles kaputt macht. Also ich glaube, das war ein Thema, das war am Anfang, am Anfang äh, vor, vor ein paar Jahren, wie wir das aufgegriffen haben, noch sehr abstrakt. Aber mittlerweile Heute
1: hat man Hörfunkwerbung von Anbietern, die Bodengesundheit zum Thema machen. Es Vor ganz zwei Jahren unvorstellbar, ja. dass das ein Thema ist, ja. für das ich Geld quasi in der Kommunikation ausgebe.
2: Ja, und das ist auch so ein Thema, wo man die Leute langsam mitnehmen, mitnehmen muss, dass man sagt, naja, der Boden ist begrenzt. Wir Österreicher sind natürlich Weltmeister im Betonieren. Das ist wirklich eine traurige Weltmeisterschaft. Also nicht nur Bio-Weltmeister, sondern auch Betonier-Weltmeister. Auch der Betonier-Weltmeister. Wir, wir vernichten wertvollste Ackerfläche tagtäglich. Also jeder in seinem Umfeld kann sehen. Ich habe nicht den Eintrag, dass dem Ganzen Einhalt geboten wird. Es wird munter weitergebaut und verbetoniert. Und Lebensmittel wachsen einmal am Boden. Das muss man ganz deutlich sagen. Es ist eine endliche Ressource. Und und hier und ich glaube, hier ist auch auf der, auf der, auf der Bio-Seite sicherlich nach wie vor Entwicklungsbedarf. Die Biobauern machen hier viel. Also es war von Anfang an ja immer ein Thema, der Boden, der Humusaufbau. Also wie bewirtschaftet man, bewirtschaftet man einen Boden entsprechend entsprechend richtig? Aber das spielt natürlich auch viel mit, welche Gerätschaften verwendet man. Ja? Aber das heißt
1: vielleicht auch, um das ein bisschen abzurunden und zum Ende unseres Gesprächs zu kommen, wie ist deine Einschätzung sind Bio Landwirte und Konsumentinnen, die Bio kaufen, ein bisschen so die Musterschüler, mit denen es gelingt, dass sie oder die Pioniere, die quasi vorangehen und man sagt man kann in deren Nachklang gesamtgesellschaftlich Themen angehen und verändern?
2: Finde ich schon, es war auch immer so und ich finde, es sollte die Bierlandwirtschaft oder die Biomarken, die dahinter stehen, diese Rolle nehmen. Weil man hat in Österreich ja gesehen, als gutes Beispiel, man kann viel bewirken. Man kann wirklich viel bewirken und das war auch immer das Schöne, das Schöne, daran zu arbeiten, weil man Dinge verändern kann. Und ich finde schon, dass das Land verändert wurde. Also in den letzten 20 Jahren, es hat sich das Land verändert, es hat sich die, es hat sich die Landwirtschaft verändert und da ist man niemals am Ende der Fahnenstange angelangt. Und da braucht es Leute, die dahinter stehen und die vorwärts denken, neue Themen aufgreifen und das einfach schlicht und ergreifend durchziehen. Ja?
0: Ich finde, das war ein wunderbarer Abschluss unseres Gesprächs. Es war nicht nur eine Zusammenfassung der Vergangenheit, es war irgendwie auch ein Appell und die Perspektive in die Zukunft. Was mir aufgefallen ist, dass der Begriff Bio in diesem Gespräch von dir auch mhm. sehr stark weiterentwickelt wurde. Also was mir dazu eingefallen ist, ist der Begriff bioökologisch. Also Bio wird irgendwie zu einem ökologischen Begriff, was auch meine Frage beantwortet hat nach, nach Premium-Bio sozusagen, das, darüber haben wir heute gesprochen, und Mainstream-Bio, ja, ohne hat, das zu bewerten. Ja?
2: ja, es stimmt. es hat sich, ja, wenn Märkte groß werden, beginnen sie sich auszudifferenzieren. Das ist ganz deutlich, das ist ganz deutlich passiert. Und mittlerweile gibt es eben verschiedene Biomarken, die auf verschiedenen Enden dieser Differenzierung sitzen. Und, und ich sage immer, der unterste Anspruch ist die Erfüllung der EU-Bio-Verordnung. Und die Verordnung regelt den Landbau, aber sie und die Tierhaltung in einem sozusagen in einem Minimum, aber sie regelt nicht Herkunft, sie regelt nicht Verpackung,
0: Arbeitsbedingungen
2: regelt nicht ja. Arbeitsbedingungen und das ist, was jede Marke für sich entscheiden muss, wofür stehe ich, wofür möchte ich einstehen was ist richtig ja. ein zweites schönes
1: Schlusswort ja. <lacht> liebe Martina, vielen Dank für das Gespräch
0: vielen lieben Dank
2: ich sage auch vielen Dank
0: wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.